0: Weihnachten ist endlich, endlich Weihnachten. Wie, wie werden wir es feiern? Wie werden wir es verbringen dieses Weihnachten? Nicht erster Feiertag ist ja in der Regel der Tag, wo die Familie zusammensitzt und isst und trinkt und sich freut und ja. Natürlich, ich habe mich immer gefragt, seit vielen Jahren frage ich mich das, ist Weihnachten wirklich das Fest der Familie? Oh ja, Weihnachten ist schon das Fest der Familie, nicht weil schließlich ist ja damals diese kleine Familie gegründet worden, nicht? also Josef, Maria und das Jesuskind und die vielen Leute ringsherum, die dann dort waren. Also es könnte ein Fest der Familie sein. Aber ich wehre mich bis heute dagegen, es nur so zu sehen, sondern es ist im Grunde genommen ein Fest, ach, oh. Jetzt fällt mir ein das Wort, ein Fest, in dem die Menschen, wenn sie bereit dafür sind, in die Ewigkeit blicken können. Ein Fenster in die Ewigkeit tut sich auf. Aber ich werde jetzt ausgerechnet an diesem Weihnachtsfest, werde ich nicht einen originär christlichen Text lesen, sondern ich möchte einen taoistischen Text lesen heute. Und zwar einen Text von Zhuangzi, den Thomas Merton, ein allerdings bekannter Mönch aus den USA, einmal bearbeitet hat, so dass wir ihn so lesen können, wie er jetzt hier steht. Also es ist eigentlich ein Text, der aus China kommt. Und Zhuangzi war vielleicht der bekannteste Schüler von Lao Tzu, dem berühmten Verfasser des Dao De Jing, wie es heißt, manche lesen es einfach Tao Te King, Lao Tse, nicht der eben tatsächlich mit seinem Werk den Taoismus auch begründet hat. Und Zhuang Tse hat ein bisschen später gelebt als sein Meister, wir müssen ihn lokalisieren, vielleicht im vierten vorchristlichen Jahrhundert. Also dieser Text, den ich jetzt lese, ist. 2300 Jahre, auf jeden Fall alt. So, da heißt es jetzt unter dem Titel Der königliche Mensch. Mein Meister sprach, das, was auf alles einwirkt und in keines sich einmischt, ist der Himmel. Das, was auf alles einwirkt und in keines sich einmischt, ist der Himmel. Der königliche Mensch erkennt das, verbirgt es im eigenen Innern, wird grenzenlos, weitherzig, zieht alles an sich. Und so belässt er das Gold verborgen im Berg und die Perle in der Tiefe des Meeres. Güter und Besitz sind in seinen Augen kein Gewinn. Von Reichtum und Ehre hält er sich fern. Ein langes Leben ist kein Grund zur Freude, ein früher Tod kein Grund zur Trauer. Für ihn ist Erfolg nichts, worauf man stolz sein kann, und Misserfolg keine Schande. Verfügte er über alle Macht der Welt, er hielte sie nicht für sein Eigentum, und eroberte er alles, er ergriffe nicht Besitz davon. Was ihn auszeichnet, ist das Wissen, dass alle Dinge in einem zusammenfinden und Leben und Tod gleich sind. Ich finde, es ist eigentlich ein wirklich bemerkenswerter Text, weil er in gewisser Weise unsere Werte umdreht. Oder sagen wir es noch schärfer, weil er zeigt, wie nichtig unsere Werte sind. Ja, die Dinge, die wir für wichtig halten, sind eigentlich unwichtig. Vor dem Hintergrund, sagen wir, des Himmels. Ja, vor dem Hintergrund der Transzendenz, die ganz anders auf uns Menschen und unser Tun blickt, als wir es tun. Also der königliche Mensch erkennt Dinge, erkennt große Wahrheiten, die er aber im eigenen Innern verbirgt. Er wird grenzenlos, weitherzig, zieht alles an sich und spannend ist jetzt nicht, und man muss das immer ja ein bisschen vor dem Hintergrund, direkt vor dem Hintergrund unserer Zeit sehen. Er belässt das Gold verborgen im Berg und die Perle in der Tiefe des Meeres. Unsere Gesellschaft würde nie auf die Idee kommen, Gold im Berg zu lassen und Perlen im Meer, sondern wir würden es ausbeuten, wir würden sagen, ach, super, da werden wir reich, da machen wir Geschäfte damit und, 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 und. Wer weiß, wofür wir es brauchen können oder andere. Nicht? Also diese, ähm, ich würde fast sagen, diese Demut, ja, diese Bescheidenheit zu sagen, ich weiß, dass dort Gold liegt und ich weiß, dass es in den Tiefen des Meeres Muscheln gibt, die Perlen enthalten, aber dort gehören sie hin. Dort sollen sie auch bleiben. Ich werde sie nicht rauben. Nicht, wenn man denkt, etwa heute gehen, ich weiß nicht, wie viele, hundert Leute pro Tag auf den Mount Everest und so, und manche sterben dabei auch oder zahlen irrsinnig viel Geld. Es gab zu Zeiten die Haltung übrigens auch bei uns. Die Berge sind heilige Orte, die zu schützen sind, und man erklettert sie nicht. Ja? Man bleibt unten, man sieht sie man sieht sie von unten und blickt ehrfürchtig hinauf, aber man muss nicht alles besitzen, man muss nicht alles erobern. Nicht, das ist, diese Haltung ist tatsächlich eine Haltung, die ich würde sagen, in den letzten zwei, 300 Jahren eingerissen ist und leider fast die ganze Welt erobert hat. Ich sage bewusst leider, ja, wirklich leider. Es gab früher Gespräche zwischen dem Dalai Lama und westlichen Wissenschaftlern und da haben seine Berater, nicht seine Wissenschaftler, also die tibetischen, die haben dann irgendwann mal gesagt, wir haben zu Zeiten etwa im 13., 14. Jahrhundert haben wir den gleichen Weg geistig entdeckt gehabt, den der Westen gegangen ist, ja, mit seiner Berechnung, mit seiner Eroberungslust. Aber wir haben damals die Entscheidung getroffen, diesen Weg nicht zu gehen, weil er zu gefährlich ist. Also, Güter und Besitz sind dem königlichen Menschen kein Gewinn von Reichtum und Ehre, hält er sich fern. Ja, das ist wieder so ein Kontrapunkt zu unserem Leben. Nicht wer wäre nicht gerne reich, wer würde nicht gern äh, ehrfürchtig betrachtet, ja, wer hat nicht gern äh, Besitztümer, aber der königliche Mensch hält sich davon fern. Ein langes Leben ist kein Grund zur Freude, nicht wenn wenn ich denke, was tun wir nicht alles auch in der Medizin, um das Leben zu verlängern, ja oder so auch auch äh, in der KI wird das versucht, nicht unter Umständen ähm, unser Gehirn auf eine unser Bewusstsein auf eine Festplatte zu verpflanzen, damit wir möglichst lange noch präsent bleiben können. Ein früher Tod kein Grund zur Trauer. Ja? Ähm, man muss das immer vor dem Hintergrund sehen wie sehr wir geneigt sind, alles, ja auch unser eigenes menschliches Leben, äh, zu bewerten, indem wir es vermessen. Wenn man jetzt ähm, denken würde nochmal an den guten Franz von Assisi in der vorletzten Sendung. Franziskus ist, glaube ich, 42 oder 43 Jahre alt geworden und er hat eine schier ungeheure Wirkung hinterlassen. Ja, einen riesigen Orden, letztlich den er eigentlich selbst gar nicht wollte. Ja, er wollte eigentlich keine echte Ordensgründung, aber letztendlich haben, haben ihm einige seiner ähm, äh, Mitbrüder haben ihn genötigt, das Ganze doch auf stabile ähm, äh, Säulen zu stellen. Er selbst war darüber ja sehr unglücklich. Oder äh, denken wir nach Unseren heutigen Erkenntnissen würde man sagen, Jesus ist 33 Jahre alt geworden und hat doch auch ja, unter dem Gesichtspunkt, der Sohn Gottes zu sein, hat er doch die Welt gewaltig verändert. Also ein früher Tod kann, muss kein Grund zu Trauer sein. Für den königlichen Menschen, sagt unser Text, ist Erfolg nichts, worauf man stolz sein kann, und Misserfolg keine Schande. Ja, man spürt vielleicht ein bisschen ähm, darin ich habe am Anfang gesagt was ist eigentlich äh, was könnte unsere Sehnsucht sein ja, in dieser Adventszeit Sehnsucht nach Erlösung nach Befreiung nicht wenn man sich jetzt denkt mh, Erfolg ist nichts worauf ich stolz sein kann und Misserfolg keine Schande dann sind diese Umwertungen ja das ist ja eine Umwertung äh, eigentlich befreiend ich muss also Misserfolg nicht fürchten und nicht auf, wollte ich schon sagen, Teufel komm raus, Erfolg herbeiziehen. Nicht? Das sind ja beides Haltungen, die im Grunde genommen unser Leben verengern und uns daran hindern, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ja? einfach zu akzeptieren. Verfügte er, der königliche Mensch heißt es hier, über alle Macht der Welt. Er hielte sie nicht für sein Eigentum und eroberte er alles, er ergriffe nicht Besitz davon. Das ist nicht also diese Demut, dieser Realismus, der ja darin besteht, dass im Grunde genommen die Macht über die Welt zu haben und alles für sein Eigentum halten zu können, ist ja im Grunde genommen etwas, was die menschliche Seele korrumpiert. Es macht sie krank und kaputt, weil sie sich plötzlich nicht mehr mit sich und dem eigenen Freisein beschäftigt, sondern mit dem Erhalt der Macht, mit dem Erhalt des Besitzes. Und dadurch wird im Grunde genommen Unfreiheit hergestellt. Äh, wenn ich das immer wieder höre, ja, diese Leute, nein, ich will keine Namen nennen, ja, die über Milliarden verfügen und dann ganze Imperien verspielen, ja Industrieimperien, wir haben ja ständig solche Fälle, dann denkt man sich, was sind das für Menschen, nicht? Die müssen doch, letztlich können die ja nur Sklaven ihrer eigenen Macht und ihres eigenen Besitzes sein. Was ihn auszeichnet, heißt es zuletzt, ist das Wissen, dass alle Dinge in einem Zusammenfinden und Leben und Tod gleich sind. Also hier ist im Grunde genommen, alle Dinge in einem zusammenfinden. Das ist übrigens auch ein Gedanke, den, vergleiche letzte Sendung, Papst Franziskus sehr deutlich sagt. Wir Menschen sind mit allem verbunden. Es sagen auch die indigenen Völker, es sagt der Buddhismus. Wir sind in Wirklichkeit mit allem verbunden und im Kern ist alles eins. Und dieser radikale Individualismus, mit dem wir gelernt haben in unserer ausnahmsweise, sage ich mal, dieses schlimme Wort, in unserer kapitalistischen Welt zu leben, der ist eigentlich eine ungeheure Illusion. Ich persönlich finde, dass dieser Text vom Zhuangzi, Zhuangzi äh, grundsätzlich auch mit christlicher Sichtweise kompatibel ist. Vielleicht ist ja Franziskus ein königlicher Mensch. Vielleicht ist ja Jesus, der königliche Mensch schlechthin. Und ja, ansonsten möchte ich abschließen mit dem Satz: ähm, Wacht auf, ehe es finster wird. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl.